0: Всем привет! Вы слушаете подкаст информагентства Победа 26 «Подкат».
1: С вами Алина Холод
0: и Дмитрий Елшанский.
1: Это второй выпуск нашего подкаста. Мы подкатываем к ставропольским чиновникам и, не стесняясь, задаем им самые разные вопросы.
0: Мы будем говорить о сложных вещах, но постараемся сделать это максимально просто –
1: у нас в гостях председатель комитета Ставропольского края по госзакупкам Александр Шевченко.
0: Госзакупки – это тема, в которой э, разбираются немногие. Это мутная достаточно тема. Вот расскажите, пожалуйста, что такое госзакупки простым языком, простыми словами.
2: Что такое госзакупки? Вот ну, наверное, если посмотреть вот вокруг, все, что строится, все, что закупается, вот это все государственные закуп. Если посмотреть на 44-й закон по которому происходят все государственные закупки, то можно сказать, что это свод правил, по которым проводятся государственные закупки, для максимально эффективного использования бюджетных средств. С точки зрения того, чтобы не просто их использовать, но еще и предотвратить всякие коррупционные факторы, предотвратить аффилированность, чтобы это было прозрачно, наглядно и всем понятно, куда уходят бюджетные средства.
1: Но вот иногда у людей складывается ощущение, что госзакупки – это такая, знаете, сфера махинации, где человек ну, выкладывает свой тендер, а там уже пилят, 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 пилят все время. Вот, э, ну, вот есть такое клише у обывателя. Можете его развеять? Ну, no, смотрите, у
2: нас, во-первых, почему клише такое спрометовое? Потому что есть много мнимых таких экспертов, которые преподносят всего с одной точки зрения – я помню пару лет назад была закупка, значит закупала правительство туалетную бумагу. Закупала самую дешевую туалетную бумагу. Вроде бы уже проще некуда, уже все. Тем не менее это в СМИ один из э, там, блогеров приподнялся, так, что правительство закупает туалетную бумагу самую дешевую, то они готовятся уже к тому, чтобы в тюрьму всех пойти. То есть преподносится все вот с такой точки зрения. Но если копнуть глубже, то на самом деле это настолько все регламентировано, настолько все контролируется, что здесь шаг вправо, шаг вправо, лево, это расстрел, ну, грубо говоря. Ведь, смотрите, сколько у нас контролирующих органов, помимо того, что у нас есть ФАС, есть Министерство финансов, есть счетная палата. Прокуратура, МВД, ФСБ, следственные органы. А
0: можете ли вы припомнить какую-нибудь такую госзакупку, сумма, которая была внушительная, но и а, заказ а, непонятно на что? Вот?
2: А, таких закупок у нас не существует, хотя если взять по сумме, конечно, сумма у нас внушительные. Там ну, 3 миллиарда рублей был, сейчас строится новый онкологический центр корпуса, да, там больше двух миллиардов рублей. Детская, краевая больница. Ну и в принципе, если взять, допустим, новая школа, строительство новой школы, это от миллиарда рублей стоимость. То есть вот со оснащением там все. То есть ну, для нас это уже обыденность. То есть мы на такие закупки даже не как бы уже ну, просто их проводим, но уже это в порядке вещей происходит. А такого что-то сверхординарного не, в принципе даже не может быть, потому что смотрите, что происходит. Ведь у нас прежде чем объявить закупку, проводится дополнительная работа. То есть определяется необходимость ее, определяется стоимость, по которой будет. И только после этого выделяются денежные средства, бюджетные средства на проведение самой закупки. И только потом уже происходит э, аукцион и дальше уже исполнение этого контракта. Кроме того, у нас есть такой механизм, как нормирование. Дело в том, что у нас все это занормировано на федеральном уровне и на краевом уровне. И мы не можем купить, допустим, Автомобиль BMW сверх там, какой-то комплектации, мы можем купить автомобиль только в рамках того, что у нас есть, то есть не больше там, двух миллионов рублей там, или еще что-то с определенной комплектацией. Мы не можем купить там 25 компьютеров, чтобы они у нас просто были в про запас. Мы должны покупать мебель только лишь на того сотрудника, который у нас есть Сверху этого, там мы ничего закупить не можем.
1: А следит ли кто-то потом за тем, кто пользуется сим-автомобилем? Потому что вот Липецкая область, была недавно, наверное, история в курсе, да? Что там глава района поменял служебный Лада Ларгус», который был ему приписан. И поменял его на Nissan X-Trail 2022 года, который купили недавно для спортивной школы. Потому что якобы там просили об этом. Но естественно, когда поднялась шумиха в СМИ, машины обратно поменяли местами.
2: За этим обязательно следят у нас, как я сказал, целая куча контролирующих органов, которые впоследствии следят, во-первых, следят за исполнением контракта. То есть, что покупается для чего были выделены средства и что купилось на них. Потом, как используется вот тот или нет, ну, данный автомобиль по назначению или нет по назначению Пишутся отчеты, опять же, есть ведомственный контроль, то есть, допустим, ну, я не знаю, взять больницы, обычные наши больницы, у них есть ГРБС, то есть главный распорядитель бюджетных средств Министерства здравоохранения, которое в рамках своих полномочий проводит еще дополнительный контроль. Потом, точно так же, Министерство финансов, Контрольная, Счетная палата, все эти органы следят за тем, чтобы правильно все использовалось. Это просто большие риски у тех людей, которые хотят таким заниматься.
1: Какие меры наказания вообще предусмотрены за вот такие проступки?
2: Ну, Во-первых, нецелевое использование денежных средств, неэффективное использование денежных средств. А тут уже в зависимости от того, какие там уже последствия поступили. Ну, я же говорю, вплоть до уголовной
1: ответственности. Но это вопрос с ковеим сторонам и тем, кто выпускает тендер, и те, кто его да, выполняет, да? да.
0: А сейчас на слуху квадрокоптеры. Один из популярных блогеров обнаружил, что край покупал их за 900 тысяч рублей и рассказал после, что беспилотники такие же можно найти и за 350 тысяч рублей. То есть госзакупки приводят не к экономии, а к дополнительным тратам? Вот почему так получается?
2: Цена не может быть другой, во-первых, ну, вот смотрите. Здесь же тоже надо понимать те технические характеристики, которые были включены в эти квадрокоптеры. Если одно дело, мы покупаем игрушку для ребенка, которая летает там, на 500 метров и делает какие-то снимки в полуразмытом состоянии. Или другое дело, когда квадрокоптер закупается для вот, военной операции, который может там сутками висеть, снимать профессиональные снимки, передавать в режиме реального времени картинку. То есть здесь надо понимать еще вот э, те технические характеристики.
1: Но при этом происходят неоднократно случаи, когда действительно сумма была завышена и ну, какие-то вещи можно было приобрести дешевле. И ну, это всплывает, иногда не всплывает. Вот почему так происходит вообще?
2: Бывают такие случаи. У нас есть, э, ну, по закону, там не, несколько способов э, расчета начальной максимальной цены контракта. Э, и вот здесь уже зависит, конечно, от... Э, того заказчика, скажем так, корруппированности этого заказчика, насколько он правильно сделает расчет начальной максимальной цены контракта. И опять же, тут надо смотреть еще и со стороны тех же поставщиков, ведь смотрите, когда у нас началась вот эта войсковая операция, у нас те же бронежилеты подскочили в цене. Почему? Да, потому что вопрос к ним, почему они вчера продавали по одной цене, а сейчас как то пошел на них спрос, подняли цену.
1: Правильно а вот есть. что в такой ситуации делают, если действительно вещи подорожала, ну, там, со строительством, да, к примеру, или вот, как вы говорите, со амбундированием для военных? А что в такой случае делать? Затягивается контракт или что? Ну,
2: смотрите, по бронежилетам у нас, как бы, ситуация, это отдельно, то есть, контракт был заключен, тут должна быть поставка выполнена. И когда поставщик выходил, он рассчитывал на то, что он поставит эти бронежилеты по той цене, которая... Ну, которые у него есть, а он должен их исполнить.
1: То есть, как хочет, он должен крутиться в любом он, случае, может даже в минус к себе.
2: Э, да, но опять же, тут надо разбираться. Это у нас э, ведь смотрите, что произошло. У нас в этом году были введены санкции. В связи с этими санкциями у нас произошел э, ряд подорожаний ряд товаров, в том числе и на строительные материалы. Строительные материалы у нас еще и в позапрошлом году начали дорожать Металлоконструкции там чуть ли не в два раза подорожали. Если бы до всех вот, этих санкций до этого мероприятия, тут как хочешь, так твоя вина, это твои были коммерческие риски, и после этого этого поставщика вносили в реестр непросовестных поставщиков, и ему был запрет на участие в закупках, то сейчас, если это действительно из-за санкций, действительно из-за предъявленной операции, его просто разрывается контроль без последствий для данного поставщика.
1: Бывает так, что у нас какой-то из... Исполнитель берется за контракт, он предлагает самую минимальную сумму, естественно, там, допустим, строительство школы, и он готов там построить школу за 2 миллиона условных. Но на эти 2 миллиона он не сможет ничего закупить. Уже сколько раз были новости о том, что были срывы муниципальных контрактов у нас. Почему тоже такое происходит, если вы говорите, что антимонопольные службы следят, прокуратура следят, но строительство начинается, а потом на стадии котлована все это замораживается и ищут нового же подрядчика?
2: Здесь несколько фактов есть. Ну, во-первых, смотрите, когда... Формировалась проектная смертная документация, могло бы пройти уже несколько лет. ведь Сделали сначала проектную документацию, а потом только через пару лет было выделено денежное средство на то, чтобы построить эту школу там, или еще что-то. Здесь необходимо, во-первых, опять же, в связи с этими новыми инструментами, перерасчет, делается перерасчет денежных средств уже под коэффициенты, те, под те условия, которые сейчас на данный момент существуют. Это один момент. Второй момент, ведь здесь, опять же, поставщики, бывают, действительно, выходят на закупки и играют действительно в ноль. То есть они прибыли не получают только лишь для того, чтобы показать опыт своей работы. (связычный) Для того, чтобы в дальнейшем они сказали, вот этот объект мы построили, мы подтверждаем, что это наш объект. И дальше это позволяет им участвовать в более крупных контрактах и получить уже там прибыль. То есть, здесь и такие моменты есть.
0: Часто ли такое бывает, что подрядчики уходят в минус, в ноль? А вот, э, взять... сейчас. Да, да.
2: Не часто, но бывает. То есть, ну опять же, смотрите, у нас, допустим, если упал на больше, чем на 25%, какой-то поставщик, ну, начинаешь с ним разбираться, для чего ты так, Павел? Во-первых, мы эти сведения передаем в ту же самую налоговую службу для того, чтобы они дальше уже провели проверку по этим фактам, действительно, они могут выполнить или действительно, у них там есть рабочая сила, платят налоги, платят налоги, ну, то есть, дальше они уже там разбираются. С точки зрения законодательства, ну, действительно, это может быть такой, и есть у нас, допустим, такие закупки, особенно это строительный контроль, когда уходят до нуля, а то даже платят денежные средства для того, чтобы заключили контракт.
0: А вы сами как считаете, кто должен заниматься тендерами, конкурсами, те же самые школы больницы? У их руководителей хватает на это компетенции?
2: Вот смотрите, школы больницы. Да, есть такие факты. Если они работали постоянно работают с небольшими суммами, ну, закупают там канцелярию, закупают продукты питания для своей школы, небольшие прямые контракты заключают, и когда м, ни разу они не проводили какие-то аукционы там, или конкурсы, такие сложные закупки, то, конечно же, здесь может не хватить им квалификаций. Поэтому э, здесь, во-первых, мы, как комитет, который занимаемся постоянно закупками, э, берем это на себя, такие крупные закупки и проводим их. Э, кроме того, у нас есть подвенительное учреждение «Центр поддержки и осуществления закупок», который мало того, что проводит постоянное обучение, то есть они выезжают поры муниципальным кургам, проводят обучение, проводят обучение здесь, в поры Стараполь. Помогают с разработкой документации. То есть можно на бесплатной основе прийти вот, в государственные заказчики, обращаются к ним, помогите им разработать документацию, они все это помогают.
1: Возвращаясь к вопросу о том, что у нас действительно многие вещи подорожали, те тот же самый металлоконструкции, бетонструю, материалы, нет ли такой проблемы, что некоторые проекты по, нацпроект, ну, по нацпроекту, какие-то объекты, которые должны были строиться, они сейчас станут долгостроены?
2: Все национальные проекты у нас на особо готовы. Первое, что поставил нам губернатор задачу, это все социальные вот такие объекты, все стружки должны быть завершены. То есть это была первоочередная задача, и ну, практически еженедельно проводятся совещания по реализации национальных проектов. Каждый объект с фотографиями, Министерство строительства докладывает, где происходит, на каком этапе, что происходит, какие-то если там проблемы, не проблемы, и оперативно это решается. Поэтому ни один национальный проект у нас в долгостроить не превратится постоянно в таком контроле.
1: Сейчас у нас на аллее граждан, на Октябрьской революции, собираются поставить один большой антивандальный экран, где будут вводиться новые изображения, потому что там уже не хватает для стел места. И, ну, там довольно-таки тоже большая сумма на это все будет выделено. И вопрос, а как будут проверять, что он антивандальный, потому что у нас были антивандальные остановки, но, как видите, они, как сердце Каева, у нас Вандальные. разбиваются каждый раз, да. Вандалов они не выдержали.
2: Ну, во-первых, когда будет проводиться закупка, пока еще документации нет, но когда будет проводиться закупка, там описываются вот те требования к тому же экрану, что он должен выдерживать то, 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 какие-то характеристики. Потом при поставке этого товара, формируется приемочная комиссия, либо же вот стройконтроль проводится, прилагаются эксперты, которые проверяют именно качество поставленного товара, что он действительно должен быть антибандажный, значит, подтверждаться чем-то, каким то сертификатами, которые как выдерживают какую-то нагрузку, как проведены должны быть испытания, и это все должно быть подтверждаться.
0: Много шума в свое время наделала новогодняя елка за 50 миллионов. Общественность, конечно, начала бунтовать. Тендер отменили.
2: Была веселая такая ситуация с ней. там. Трижды. Мы ее проводили, там трижды ее сносили. А, менялась там цена. Потом говорили, вот это уже деньги, которые попилили. Все остальное преподносилось. Это, так. Но с другой стороны, смотрите, почему изменилась цена? Потому что там был монтаж этой елки, сама елка, и потом демонтаж и хранение. Тут же, смотрите, еще другой момент. Если мы берем с одной стороны, да, это благоустройство город, но мы ведь не зря здесь проводим какие-то мероприятия федерального масштаба. У нас приезжают и студенты, и молодежь приезжают. И как бы хотелось бы с одной стороны показать, город все-таки с хорошей стороны, а не просто там. Ну да, мы могли бы сэкономить денежные средства. Мы могли бы не реконструировать Комсомольское озеро. Но с другой стороны, ведь мы получили замечательный парк, вот как, куда приезжает... Весь город Ставрополь отдыхает и не стыдно показать.
1: У нас была в Есентуках ситуация, когда собирались проводить э, фестиваль фейерверков и выделялось 20 миллионов. Это довольно-таки скандальный, громкий случай был, э, когда все это закупили, этот мерч, футболки, значки и прочее, прочее, а потом это все резко отменилось. А потом через некоторое время администрация снова выставляет тендер. В данных ситуациях, если выясняется, что было какое-то нарушение, как деньги муниципалитет должен вернуть или ну, или они просто уходят, Вот, вот как это происходит?
2: Ну вот смотрите, даже если уже заключен контракт, ведь денежные средства не оплачиваются просто так, оплачиваются уже по факту выполненных работ. То есть если поставили фермер, провели мероприятие, только после этого подписываются акты выполненных работ, проверяется, что все соответствовало, только после этого выплачиваются денежные средства. По поводу этих фейерверков, там действительно была длинная такая эпопея. Да, у нас есть сейчас возможность авансирования по строительным контрактам. Потому что вот произошло удержание строительных контрактов. Но ну, опять же здесь авансирование только лишь в том случае, если мы уверены в том подрядной организации, что она действительно работает и им необходимы денежные средства на закупку там, тех же стройматериалов. Опять же здесь включается момент э, так называемого казначейского сопровождения. Когда? Kita денежные средства, эти просто лежат на счете, и казначейство не даст их использовать, пока не увидят подтверждение, что они именно целенаправленно используются на тот или иной
1: объект. Первое, о чем каждый год любят писать СМИ, о чем любят, что любят смаковать люди, это, конечно же, Банкет. застолья, банкеты. Вот, скажите, пожалуйста, нас чиновники не могут сами скинуться, чтобы за негосударственный счет поесть?
0: Ну, например, 2500 человека.
1: Да, как у нас.
2: У нас есть ветераны. Все-таки их надо поздравить. Надо. 8 марта постоянно губернатор отмечает заслуженных женщин нашего края. Но не просто же им какую то вручить сертификат и сказать, ну все, поздравляем. Да? Ну, хот- хотелось бы все-таки предоставить какой-то букетик цеха элементарно цветов. Это тоже дополнительные средство. Угостить тех же ветеранов поздравить их именно торжественно, поздравить с каким-то застольем, чтобы они могли почувствовать гордость за свой прав. То есть здесь вот именно не просто это шик, а именно для того, чтобы показать уважение к тем людям, которые заслужили это.
1: А бывали в крае случаи, когда кто-то пытался обойти вот эти аукционные процедуры в обход госокупок?
2: У нас есть возможность заключения прямых договоров, но на определенную сумму, свыше такого нарушения, ну, чтобы прям вот взяли и заключили. Таких фактов нет, потому что это очень сильно контролируется и за это очень большое
1: наказание. А какого вида наказания?
2: Ну, во-первых, и дисквалификация того же директора, фирмы тех же заказчиков, и вплоть опять же до того, что уголовная ответственность.
0: А прокуратура и антимонопольщики часто вмешиваются в вашу работу?
2: Ну, не сказать, что они вмешиваются, они контролируют работу. Не мешают? Не мешают, потому что, смотрите, ну здесь право того участника закупки подать жалобу в антимонопольную службу, на то, что он видит, допустим, какие-то нарушения в, по его мнению, есть нарушения в данной закупке. Дальше антимонопольная служба ведет разбирательство, был ли какое-то ограничение конкуренции там, или нарушение там, каких-то регламентированных сроков там, или еще что-то. И дальше они разбираются, если там ничего нет, то спутка дальше проходит, как она шла своим чередом.
1: А к чему чаще всего бывают претензии у этих двух ведомств?
2: По большей части ну, вот, федеральная монопольная служба это ограничение конкуренции. То есть, когда какие-то описания товара тех характеристик приводят к закупке, ну, к ограничению круга участников
1: Спикер Софеда Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о закупках. И вот что вы об этом думаете, и чего от такого решения больше может быть вреда или польза?
2: Ну, сложно комментировать слова чиновника такого урока. Почему? Потому что, во-первых, смотрите, мы мониторим и проводим закупки в рамках нашего края. И если у нас, допустим, где-то проблем не возникает, потому что мы оперативно их решаем, то в другом субъекте может быть возникать действительно какая-то проблема. Если вспомним слова Матвиенко, что она говорила, что выделяется бюджет, защищается там в декабре месяце выделяется денежные средства, а использовать их начинают только в июле, там начинают класть асфальт и потом в зиму это все переходит. Но ведь смотрите, что у нас в крае происходит. Денежные средства, бюджет формируется на три года. И мы уже сейчас производим закупки на 24 год для того, чтобы с 1 января уже приступить к работам в 24 году.
0: Так как вы вообще попали в эту структуру, и нравится ли вам
2: здесь? Попал случайно, наверное. Все-таки я был программистом, писал программное обеспечение, работал в пенсионном фонде, потом перешел в министерство сельского хозяйства, и там уже начал заниматься параллельно с информационными технологиями, начал заниматься закупками там, и компьютеров, и так постепенно в это вошел. Кроме того в этот период как раз-таки началось формирование этого 44-го закона внедрения, а он построен весь практически на информационных технологиях, на единой информационной системе. Ну и так постепенно все это с- аккумулировалось, и так я попал в эти закупки. Ну и сейчас занимаемся, вот у нас и в крае, там и оригинальная информационная система, и электронный магазин, то есть дополнительные какие-то механизмы, которые вот именно в части информационных технологий все это построено. А интересно, да, интересно, потому что бывает такое, начинаешь разбираться, что же там натворили действительно заказчики, когда звонят, говорят, а мы тут вот не знаем, может как теперь провести оплату там или еще что-то, начинаешь действительно разбираться, как головоломку, а что же там произошло, и когда вот решишь, это все такое. Фух, юмор,
1: разобрались там, То все. То есть все как по но он здесь пригождается, пригождается очень сильно. Да? да. А у вас не возникает иногда чувство, что вы, как, знаете, такая, такой отец, наверное, для чиновника, который говорит, ну, мам, ну-ка, или там, ну, пап, ну, купи. А вы такой, нет, нельзя. Да нет, здесь такого
2: ощущения нет, но бывает необходимо по-всякому подходить. отец где и где-то не строго, точно так же участвуем и в проверках тех же муниципалитетов, когда выезжаем и проводится комплексная
1: проверка.
0: А хотели бы вы когда-нибудь сами поучаствовать в какой-нибудь госзакупке? Вот вы живете в этом во всем.
1: И вообще, кстати, имеете ли право, будучи... Права,
2: конечно, нет, потому что никакой предпринимательской деятельности мы имеем. Да, только лишь можем преподавать, ну, и опять же, преподаем мы проводим у себя семинары именно в комитете на безвозмездной основе, пожалуйста. Действительно это интересно, когда собираются люди начинают задавать вопросы, и им доносишь какую-то информацию, это действительно интересно. А так, чтобы участвовать в закупках,
0: ну,
2: даже вопрос как-то этого не возникал.
0: А кто-нибудь из семьи, друзей, может быть, не было такого там? О, Сань, пожалуйста, ну... Как-нибудь подсадить?
2: А, нет, потому что каждый понимает, что это за сфера и что за этим последует. Поэтому последствия тут однозначно будут, и даже такого вопроса никогда
1: не возникают. Очень часто говорят, что законодательство о го- госзакупках, оно у нас несовершенное. Вот что бы вы в нем хотели бы поменять или, может быть, предложили поменять? Что, на ваш взгляд, нужно сделать так, чтобы довести это до идеала? Ну, вот смотрите, у нас, наверное,
2: последние года 4 постоянно меняется законодательство. То есть было кардинальные смены, сроки, там, документы поменялись, внедряются новые информационные технологии. Поэтому сказать, что что-то вот прям кардинальное надо изменить. Необходимо остановиться и поработать вот хотя бы в спокойном режиме, чтобы выяснить, что и как происходит. Но мы же постоянно работаем как на 20 ноте, вот те же санкции, те же. Ковид постоянно что-то происходит, меняет. Что-то происходит и приходится менять постоянно. Это как живой организм. Вот. Необходимо посмотреть, где что-то, вот куда его повело, куда что-то случается. И тогда надо корректировать, что-то внедрять,
1: новое что-то делать.
0: Александр Васильевич, спасибо вам за то, что пришли к нам. И спасибо за классную интересную беседу. И
1: спасибо нашим слушателям за то, что оставались с нами. Еще услышимся.
0: Пока-пока.